0: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Promener son chien réactif. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale au podcast. J'aime ça faire ça de temps en temps, avoir des invités pour venir parler d'un autre sujet, voir un sujet différemment, ce qui est tout à fait dans la ligne de ce dont on veut parler aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, c'est vraiment génial parce que d'habitude, je reçois des gens que je connais déjà, des, des amis à moi. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un que, euh, qui est une nouvelle sur le podcast et donc on va pouvoir la découvrir en même temps. Donc, on a Carole Sayag qui est là ici. Donc, euh, Carole, est-ce que vous voudriez vous présenter?
1: Oui, je te remercie, Eve. Alors, je suis euh, Carole, donc je suis euh, accompagnatrice de la relation humain-chien et je suis en France avec euh, ma société qui s'appelle Je guide et Donc moi, je suis installée depuis 2015 et je suis également la présidente de l'association francophone euh, des éducateurs canins en méthode positive, donc euh, voilà, le MFEC pour ceux qui connaissent.
0: Oui, donc on est vraiment privilégiés aujourd'hui de, de vous avoir. Merci, Carole, d'être là.
1: Mais écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir euh, invitée.
0: Oui, et euh, ce qui est intéressant, là, où Carole et moi, on se rejoignait énormément, c'était dans notre vision de la réhabilitation, de la réactivité. Souvent, la réhabilitation de la réactivité est présentée comme étant, voici un plan d'entraînement, suivez ce plan-là, le problème va être réglé. Si vous, êtes, si vous y arriverez pas, c'est parce que vous n'êtes pas bonne. Ok mm -hmm. Souvent, c'est comme ça qu'on a tendance à moi. Moi, je l'ai vécu quand j'ai eu ma première chaîne ré réactive. J'ai lu tout ce que je trouvais sur Internet, regardé toutes les vidéos, puis je me disais, mais tout le monde a de l'air d'y arriver sauf moi, donc le problème doit être moi. Et euh, bien entendu, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, le problème serait déjà réglé. Ce podcast n'existerait pas parce qu'il n'y aurait aucun chien réactif. Tout le monde prendrait le fameux plan, l'appliquerait et boum, boum, miracle, le problème serait réglé. Donc, Carole et moi, on se rejoignait énormément dans notre vision sur le fait que la réhabilitation, de la réactivité, ça prend une approche avec plusieurs angles. Vous pouvez pas prendre le plan et on l'applique, vous le suivez à la lettre, votre problème y est réglé. Souvent, ça va falloir avoir plusieurs angles d'approche. Et j'en ai parlé la semaine passée dans l'épisode de podcast où je vous disais, ça vous prend un plan lorsqu'on est en situation idéale. Ça vous prend un plan dans une situation où on n'est pas dans une situation idéale et que votre chien est toujours réceptif. Ça vous prend une, une, une solution aussi dans euh, une situation qui n'est pas idéale puis votre chien ne vous écoute plus. Euh, et ensuite, bien entendu, si on rajoute toutes les connaissances que vous devez avoir pour être capable d'appliquer ces différents protocoles-là et... Euh, Carole et moi, on se, re, on se rejoignait énormément sur comment vous devez vous entourer de spécialistes ou de connaissances pour vraiment venir comprendre l'ensemble de la situation parce que la réactivité, c'est plurifactoriel. Et si on ne résout pas, vous ne la voyez pas, mais Carole, elle me regarde en hochant la tête. <rire> et s'il vous manque des facteurs, vous allez avoir une solution qui est parce. Ciel. Et euh, oui, Carole et moi, on, on était tellement d'accord par rapport à, à ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on, on a fait cet épisode-ci. Carole, est-ce que vous voudriez me reparler un peu plus de votre vision par rapport à ça?
1: Oui, oui, c'est vrai que j'ai présenté un petit peu rapidement, mais euh, moi, donc, je guide et j'éduque ma petite euh, phrase en dessous, c'est « accompagnement global personnalisé ». Ça veut oui. dire que j'ai vraiment euh, une approche, comme tu dis, multifactorielle où je prends tout en compte. Et pour être tout à fait exacte, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne touche plus du tout au chien. Ça veut dire que les plans d'entraînement, ce n'est pas mon dada. L'éducation canine, finalement, je n'y touche plus du tout. Je vais uniquement me concentrer euh, sur l'humain à, euh, à titre personnel, mm -hmm. euh, sur euh, développer ses compétences, euh, et notamment dans la gestion des émotions, la gestion du, du stress, euh, parce que euh, je pense que tu le sais bien et ceux qui nous écoutent le savent aussi, avoir un chien réactif, c'est énormément d'énergie au quotidien, c'est énormément de, de fatigue, c'est énormément de remise en question, on peut perdre sa confiance en soi euh, parce que euh, euh, il peut y avoir des croyances comme quoi c'est de notre faute, parce qu'on est des mauvais maîtres, etc., etc., euh, donc, finalement, euh, j'aime beaucoup, moi, me concentrer sur l'état d'esprit de, du propriétaire du chien pour qu'il se sente en confiance et qu'on ne lui a pas seulement donné des outils, comme tu dis, et, et un plan, euh, il faut faire comme ça, comme ça, mais qu'il puisse vraiment se l'approprier et, euh, et, et le faire de manière, de manière juste, voilà.
0: Oui et ça, ça rejoint tellement la, la façon que j'ai organisé mon propre, mon propre programme, au fond, pour la, réhabil, la réhabilitation, pardon, de la réactivité, où on a toute une partie de plan d'entraînement, bien, bien entendu. On a toute une partie aussi sur, OK, mais nous, la personne qui a le chien... Comment est-ce qu'on intervient? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas juste de donner des commandes au chien. Il euh, y a toute une partie au niveau de apprendre à être le fort et le guide de notre chien. Et bien entendu, on sera jamais capable de faire ça si on a, comme exactement, Carole, vous avait dit, je vous rejoins tellement là-dessus, des, des croyances si on a des pensées auto-sabotrices, -auto si même nous, on panique sur le bord de la rue parce que on en devient nous-mêmes à être réactifs aussi. Donc, il y a toute une partie dans les plans aussi qui est « quoi faire avant que ça arrive? » Et ça, on en trouve très facilement. Mais il y a aussi « quoi faire quand ça arrive? » Et euh, d'où la gestion des émotions qui est importante, parce que si votre chien il est en train de réagir, parce qu'il est arrivé une situation, par exemple, il y a quelqu'un qui a rentré dans votre entrée parce que la personne s'est perdue et là, votre chien n'était pas dans votre plan, il va falloir que vous sachiez comment gérer cette situation-là. Et, et donc, c'est important aussi de gérer nos propres émotions à, à travers ça. Vous avez parlé de la douleur, que ça amène aussi ce sentiment d'incompétence-là. De, de je vous rejoins tellement de rappeler systématiquement aux auditrices qui nous écoutent à chaque semaine, je vous le dis, aussi à mes étudiantes, vous avez les capacités de savoir Quoi apprendre à faire. Vous n'êtes pas une incapable et tout le but de mon intervention, du podcast, de mon programme est d'empuissancer les gens aussi par rapport au processus de réhabilitation de, vo de, vo de votre chien. Donc, j'aime tellement les, les, les points que vous avez amenés.
1: Oui, puis au-delà de, de la gestion émotionnelle, on a justement toutes les, les compétences physiques, tu sais, les mauvais, ré les mauvais réflexes de se crisper sur la laisse, des choses comme ça qu'on ne peut Il... pas qu'on ne peut pas éliminer de cette manière-là, et finalement, enfin aussi facilement, et finalement, c'est le même travail à faire de reconditionnement qu'on fait des fois chez le chien et qu'on va devoir faire chez l'humain. Donc, ça m'arrive de faire des séances sans chien pour que l'humain soit déjà capable de gérer lui-même la situation, parce que comme tu l'as dit, Eve, on devient réactif. Et, euh, oui. et et moi je me enfin mon déclencheur c'est que je me suis rendu compte une fois d'une cliente en, en main training, tu sais, donc euh, en entraînement mm -hmm. de stage, son chien est dans la voiture, c'est un autre chien qui passe, on croise un scooter et là la dame se met à paniquer en disant si ça m'arrive, quand mon chien sera là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Donc elle était déjà en train d'anticiper une potentielle situation et de se mettre en stress. Euh, donc finalement, euh, par la suite, on s'est dit OK, on va d'abord travailler tes compétences à toi pour que quand tu vois un scooter, euh, tu te sentes euh, sereine et que tu adoptes déjà une posture adaptée euh, sans avoir le chien au bout de la laisse parce que le chien d'à côté doit développer ses compétences, toi tu dois développer tes compétences et, euh, et ensuite les deux ensemble on pourra, on pourra vous mettre en situation euh, sécuritaire évidemment pour travailler. Oui.
0: Oui. Je suis tellement d'accord et il y a peut-être des auditrices qui nous écoutent et qui disent bah, « ça a l'air un petit peu space, vos affaires », mais réfléchissez-y de cette manière-là. Si la personne, sans l'intervention de Carole, aurait été chercher son chien en étant en panique, en se disant « ah oh, bon sang, si jamais il y a un scooter qui s'en vient, ça y est, c'est fini, c'est perdu », pensez-vous vraiment que cette personne-là, en allant chercher son chien, se met dans une situation de succès pour être capable d'être au mieux qu'elle peut accompagner son chien si jamais la situation arriverait. Mais non, tout le monde ici est capable de réaliser Ouais, ça part mal, hein, comme on dit, en, au Québec ». Donc, juste pour cet élément-là, c'est important aussi de ne pas partir en panique nous-mêmes et d'être dans une, dans un, dans un état d'esprit où on se, il y a une différence, excuse moi j'essaie de résumer ce que, ce que je veux dire. Il y a une différence entre ce que la dame non accompagnée avant que euh, Carole l'aide, voit le scooter se compte des peurs en se disant si ça m'arrive, c'est fini, c'est perdu, mon chien va réagir, ça va être une catastrophe. Et se faire une note mentale qui dit « Bon, il y a un risque de scooter. Si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je ferai Et je pense que tout le monde ici est capable de voir la différence dans la façon que la personne va, ne serait-ce qu'aller chercher son chien pour passer son tour entre ces deux états d'esprit-là. Donc, ce n'est pas d'avoir la bonne énergie, la bonne... Peu importe ce que vous voulez dire, mais juste, est-ce qu'on est dans le moment présent est-ce qu'on est dans la proaction ou est-ce qu'on est même pas, on est déjà en train de se compter des peurs et la situation est même pas arrivée? Euh, j'ai adoré ce que, ce que vous avez dit par rapport aussi à défaire des mécanismes que les gens ont, pas des mécanismes, mais des réflexes que les gens ont. Et moi-même, ça m'est arrivé à un moment donné, quand j'ai eu ma, ma première chaîne ré, réac, réactive, à un moment donné, je me promenais sans ma chienne et j'ai vu un chien. Et dans mon corps, je me suis crispée. Et mmh. c'est là que je me suis dit, « Oh! Oh! Je, il y a un problème ici. Il va falloir que... » Parce que je ne peux pas être au top de ma proactivité pour être une, une déesse du maniement du, du chien réactif. C'est l'expression que j'utilise. Si moi-même, je suis devenue réactive aussi. Parce que là, ça veut dire que je prends des décisions avec mes émotions et non pas avec mon cerveau qui a un objectif à long, à long terme, puis qui veut le réaliser.
1: Oui, exactement. Exactement. Puis du coup, tu prends confiance en toi aussi au fur et à mesure. J'avais suivi, euh, tu, as un, tu as un cours gratuit, si je ne dis pas de bêtises, sur le maniement de la, de la longe, de la laisse, euh, oui. que j'avais euh, regardé, qui est très bien fait. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut savoir faire avant, <rire> euh, bien gérer sa, sa laisse et sa longe. Alors, je sais que j'ai quelques confrères, con consoeurs, qui, euh, qui font travailler avec d'autres chiens, les, les propriétaires, avec un chien qui n'est pas réactif pour euh, travailler aussi euh, le, le, le changement, on va dire, d'habitude, euh, etc. Mais parce que ce fan, fameux maniement de longe, on est d'accord que quand on manie parfaitement la longe, la déesse de la longe aussi, euh, on peut <rire> faire des choses absolument merveilleuses avec des chiens réactifs, rien qu'avec nos deux doigts et une longe, euh, mm -hmm. mais ça demande énormément, énormément d'entraînement. Oui. Et donc, euh, en s'entraînant et en prenant confiance, on est après, évidemment, plus à même de, de pouvoir le mettre en, en pratique, euh, en situation on va dire euh, euh, réelle quoi. Mm.
0: Oui, et je suis d'accord à 100% à nouveau avec ça parce que euh, juste la, euh, ben un des, des conseils que je donne à mes étudiants, que je, donne, je vous donne à vous chères auditrices, gratuitement, c'est en début, début de processus, « Allez vous promener sans votre chien et peu importe ce arrive dans votre quartier dans, durant la promenade, demandez-vous si mon chien était avec moi, qu'est-ce que je ferais? » Parce que là, vous avez le temps de vous poser ces questions-là. Il arrivera rien. Là. Votre chien n'est pas là. Peu importe c'est quoi, c'est déclencheur. Et on pourrait reparler de, justement, comme vous avez dit, Carole, approche globale personnalisée. Parce que chaque chien est unique, chaque magneuse est unique aussi, donc chaque gardienne moment, propriétaire, peu importe comment on veut l'appeler. Mais bref, de se demander, peu importe ce qui arrive, qu'est-ce que je ferais avec mon chien pour l'aider? Et si, même sans votre chien, vous, vous avez de la misère parce que vous figez, mais cet exercice-là est encore plus important.
1: Ouais. Euh, je sais, du coup, que tu voulais parler euh, des, des autres disciplines, j'ai envie de dire, oui, des bien. autres professionnels qui peuvent nous accompagner. Alors, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, on, je suis euh, rarement toute seule, on va dire, dans l'accompagnement de mes clients. Alors, évidemment, moi, j'ai développé des propres compétences, j'ai fait des, euh, des formations pour me spécialiser. Alors, en l'occurrence, moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement de l'humain, euh, oui. avec des formations en coaching et en psychologie humaine. Euh, mais néanmoins, il y a certaines... Euh, limite euh, c'est pas mon métier donc euh, je vais pouvoir travailler avec d'autres euh, thérapeutes d'autres professionnels en fonction euh, bah, du, du besoin euh, de, de différents euh, clients je sais pas si euh, tu connais Marion Arlo il me semble que soit elle va passer avec toi ou tu, tu vas euh, la podcaster aussi bientôt, Nos Chiens Heureux c'est une collègue avec qui je travaille qui est euh, à une heure de chez moi Okay. Et qui, elle, s'est euh, formée en sophrologie. Et donc, du okay, coup, elle, euh, elle, elle développe vraiment euh, cet accompagnement-là au niveau euh, de la respiration, de la visualisation et des choses comme ça. Et donc, elle a un niveau supérieur au mien par sa certification. Et donc, c'est très bénéfique de, de travailler également avec elle, lui envoyer des clients lorsqu'on est sur un niveau... Euh, de stress ou d'émotion qui est beaucoup plus important et qu'on oui. va avoir besoin d'aide euh, à ce niveau-là. Euh, après, évidemment, on va travailler euh, euh, avec des vétérinaires, avec les ostéopathes, et toute la partie médicale qui est hyper importante à prendre en compte oui. aussi. Donc, ça, c'est euh, presque même, j'ai envie de dire, au début hein, pour euh, oui. définir un petit peu la cause de la réactivité. Est-ce qu'elle est liée à des douleurs ou est-ce qu'elle est liée à des, euh, des pathologies euh, chez certains chiens vieillissants Des fois, on a, on a de la réactivité oui. qui arrive ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de ne pas se concentrer uniquement sur le côté éducation euh, avec des apprentissages de comportement. Il y a plein d'autres critères, on va dire, à prendre, euh, à prendre en compte. Je ne sais pas du coup comment toi tu te situes par rapport à ça, si tu as justement des... Des personnes avec qui tu travailles aussi?
0: Ou... Euh, moi, j'ai une équipe dans mon programme. Donc, euh, j'ai euh, une euh, spécialiste qui a fait exactement comme, 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 comme vous des, des études pour faire du coaching hum, hum, humain, qui s'occupe de toute la partie état d'esprit, des mains là, nos, nos émotions. Là, on a Noël qui s'en vient. Et euh, donc, le, co le coaching de ce mois-ci est sur la pression familiale. Parce que des fois, on sait ce que notre chien a besoin. Par exemple, notre chien, il est fatigué. Ça, tant tente plus, on le voit. Puis là, on a la, fa la famille qui est là, « Ben non, il a envie. Ben non, ça va être correct. » Tout le monde ici a déjà vécu des euh, situations comme celle-là. Donc, c'est le thème de ce mois-ci. De ce, de ce mois on a aussi quelqu'un qui anime... Euh, les euh, les euh, coachings de euh, « mon, mon mon chien réagit quand? » on va présenter des... des Comment éviter certaines si situations et quoi faire. Et moi, bien entendu, ce qui me passionne le, le, le plus, c'est apprendre à la personne avec son chien. « Ok, mais là, tu es dans la situation. là Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? » Et de, de justement, euh, on parle beaucoup de Proactivité, C'est quoi la proactivité? Comment prendre ces décisions-là et comment faire en sorte que ça arrive? Euh, oui. Et donc, ça ici, ce, c'est ce, ce, à l'intérieur de mon programme, bien entendu, et à l'extérieur. C'est bien connu. Les euh, éducateurs canins travaillent de concert avec les vétérinaires parce que si le problème il est physique, on pourra autant comme autant appliquer des plans si le problème il est physique à la base. il, il la portée va être limitée parce que c'est pas un problème que ça prend des, de l'entraînement. Donc ça, oui, définitivement, c'est euh, quelque chose qui est très, très, très connu. Et euh, moi-même, mes euh, chiens vont voir Docteur Tremblay, avec qui j'ai déjà fait des euh, collaborations, euh, qui est une euh, os, 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 ostéopathe, vétérinaire les chiro aussi elle a plein de de de, de, de formation qui elle au fond s'occupe de juste au niveau physique est-ce que le chien il est, est bien faire des euh, manipulations et moi-même je l'ai vu chez mon chez mon corgi qu'en sortant de chez de, de son rendez-vous il était beaucoup plus patient donc, parce que j'ai quatre chiens qui vivent ensemble, bien, bien entendu. Des fois, ça arrive en hein, des, des petites tensions. N'importe qui qui a plusieurs enfants vous dirait que aussi dans la maison, des fois, ça arrive que ça se chicane un petit peu. Et, euh, de justement, comment se sentir mieux physiquement au fait que le chien était beaucoup plus patient et tolérant. Donc, ça, j'y crois énormément. Et juste au niveau des compétences aussi que la manieuse doit acquérir, je dis toujours à mes étudiantes, et vous, ici, les, les les auditrices, ayez plusieurs professeurs. C'est la raison pour laquelle on est plusieurs dans le dans mon programme. Et aussi que je vais souvent faire des collaborations avec d'autres spécialistes, que ce soit des produits payants ou comme avec vous, Carole, que vous êtes ici. Parce qu'on ne veut pas avoir une vision tunnel par rapport à un problème et que des fois, euh, en, en tant que... Que, que personne. Il faut qu'on ait plusieurs angles d'approche et plusieurs visions aussi. Donc, même d'avoir plusieurs éducateurs canins, de les suivre, d'assister de, 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 de aussi à des conférences où il y a plusieurs intervenants qui sont là, plusieurs intervenants de différents niveaux. J'ai déjà fait venir une orthopédagogue qui, euh, dans une conférence que, que j'organisais, et elle, sa passion, c'est, euh, parce que c'est une orthopédagogue, l'apprentissage chez les enfants. Et tout le monde a appris tellement de choses juste par rapport à ça, grâce à cette pluridisciplinarité-là. Donc, je vous rejoins à 100% par rapport à ça.
1: Ouais, et puis très intéressant aussi, enfin très important même quand tu parles de plusieurs éducateurs canins. Moi, j'aime bien, je vois notre métier, alors tu vois, je ne me suis pas présentée comme éducateur canin et je pense que euh, il y en a beaucoup qui ont cette sensation, où on ne sait pas trop comment s'appeler. Je oui. vois bien notre métier, euh, euh, pour moi c'est un métier puzzle où on peut euh, avoir euh, pas mal d'outils et de cordes à son arc oui. et donc chacun a sa spécialité aussi euh, ou en tout cas tend vers une spécialité ou a acquis des connaissances euh, différentes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant sur euh, un, un client, une situation particulière, d'avoir aussi des fois l'avis euh, d'autres confrères. Alors, ça peut être des fois juste besoin d'un petit peu de, de recul. Euh, donc, tu vois, moi, à titre, euh, à titre pro, avec MFEC, etc., je fais euh, euh, beaucoup d'accompagnement aussi des, des professionnels. Euh, je fais du coaching pour les éducateurs canins et de la supervision et... et et, euh, et des brainstorming, en fait, où on va réfléchir un petit peu euh, ensemble. Et des fois, juste le fait que la personne, euh, donc là, je parle du professionnel, euh, présente son client et la difficulté, où est-ce qu'il est bloqué, par exemple, avec ce client-là, en prenant un petit peu de recul et euh, avec euh, la vision d'un autre collègue ou des autres collègues qui auront peut-être eu une situation similaire ou qui, justement, ont dans leur boîte à outils euh, quelque chose qui n'avait pas, Donc, euh, comme euh, par exemple euh, la sophrologie, euh, la, la respiration, mm -hmm. la gestion du stress, des choses comme ça, eh ben, euh, on va pouvoir euh, s'entraider pour euh, débloquer certains, certaines situations, encore une fois, et, euh, et aider encore plus de, de chiens. Donc, si jamais il y a des professionnels qui nous écoutent aussi ce soir, euh, vraiment s'entourer de confrères, de consoeurs hyper hyper enrichissant. Moi, c'est assez régulièrement que je vais avoir euh, des collègues euh, du secteur qui vont me demander si je peux euh, venir voir euh, un client ou qui vont des fois bon, euh, passer carrément euh, la main parce qu'ils ont atteint un, une limite ou en tout cas au niveau de leurs compétences à eux, ils ne voient pas comment ils peuvent aller plus loin ou alors simplement des fois juste le fait d'avoir mon retour. Ça peut... Euh, réconforté aussi, euh, tout oui. simplement. Ça veut dire que... Et à l'inverse, hein, moi aussi, évidemment, je vais renvoyer euh, des clients chez d'autres confrères ou je vais demander à une confrère ou un consoeur de, de venir, euh, de venir euh, sur une de mes séances ou etc., pour voir mon client, de façon à soit euh, me donner de nouvelles pistes ou soit euh, me rassurer en disant « Ok, on voit la même chose, euh, on est à peu près d'accord, donc c'est cohérent, euh, ce que j'ai envie de mettre en place, etc. » Ça, c'est vraiment une, une force et quelque chose qu'il faut, euh, je trouve, développer. On est vraiment euh, collègues, et, euh, parce que des fois, il peut y avoir ce sentiment un peu de concurrence avec la proximité pour certains, mais en réalité, euh, non, on est vraiment tous, euh, tous collègues avec nos spécificités, nos talents, et donc quand on les met en commun, on peut évidemment aller euh, beaucoup plus loin dans les accompagnements.
0: Oui tellement je suis tellement d'accord avec ça et si jamais il y a certaines des auditrices qui se disent mais là j'engage un spécialiste c'est pour que cette personne là me me, me donne des réponses elle devrait savoir comment comment ça fonctionne c'est dans une idée de constamment se perfectionner un artisan va pas arrêter de pratiquer parce que ça y est je je connais tout et c'est exactement la même chose et il faut comprendre que Ultimement, le but, c'est que les gens aient le meilleur accompagnement possible et la référence entre intervenants de clients, j'y crois à 100%. Euh, je vais référer les les clients, qui, parce que les gens, ils m'écrivent, d'ailleurs, vous pouvez toujours m'écrire à info à euh, mais je mais vous, je vous dirais que la majorité des gens, je vais les référer à des collègues que j'ai parce que je sais qu'ils vont avoir un meilleur service avec ces gens-là, parce que le problème qu'ils ont, soit j'ai pas je serais capable de le, de le régler, mais je sais que telle personne, c'est son dada, et va pouvoir mmh. le régler beaucoup plus rapidement ou alors même si moi je pourrais le régler que c'est un truc que j'adore je vois que les besoins de cette personne-là le format de ce que moi j'offre c'est pas ce que cette personne-là a besoin ou alors au contraire c'est ce que la personne a le besoin enfin quand je lui dis oui, voici ça, ça va t'aider. Je suis parfaitement en confiance de dire à la personne, mon service, c'est ce que tu as de besoin, parce que je suis parfaitement en confiance de dire à la personne, contacte tel, per tel autre spé spécialiste, que ce soit un vétérinaire, un autre in intervenant ou un autre type de euh, d'intervenant de connexe, co co comme Carole vous... Parlait, parce que c'est ça que la personne a le besoin. Donc, juste par rapport au euh, format « moi, je vends des cours en ligne » ou « j'ai un abonnement », je le je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire prendre par la main avec un éducateur qui est à, à côté d'eux. Donc, je vais leur référer mes collègues qui offrent ça. Alors qu'il y a des gens qui préfèrent prendre des cours en ligne pour, ju pour justement avoir cet angle d'approche multiple-là. Et ça rejoint ces gens-là et les gens qui suivent mes cours en ligne ont énormément de succès parce que c'est le modèle qui va avec leur personnalité aussi. Donc, Carole, je suis tellement d'accord avec vous. J'ai parlé en abonnement, j'ai parlé de mes, de mes cours en ligne. Carole, comment est-ce que vous accompagnez les, les gens qui euh, ont besoin de, de vous?
1: Alors euh, du coup, moi c'est beaucoup plus du présentiel parce que c'est ce que j'aime. Je viens, je viens vraiment travailler sur la, la relation et on va aller creuser euh, plus profondément que la problématique elle-même. Donc comme je te disais au début, euh, finalement euh, même si je suis euh, éducatrice euh, depuis des années, j'étais dresseur d'animaux pour le spectacle avant, donc euh, j'ai les techniques, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est pas ça qui me, c'est pas ça qui, qui, qui m'intéresse à moi profondément. J'ai vraiment envie euh, que, les, que les personnes comprennent euh, d'où ça vient alors après ça va aussi enfin d'où ça vient dans le sens où pour moi ça va beaucoup plus loin euh, euh, la relation qu'on a avec l'animal pourquoi on a cet animal pourquoi il est arrivé dans notre vie à ce moment là et pourquoi euh, euh, pourquoi c'est difficile pour nous tu vois moi je, je, je dis souvent que euh, alors le chien n'a pas de problème. On va, avoir quelques, euh, on va avoir parfois des problèmes, des pathologies, des troubles, des choses comme ça, mais bien souvent, en fait, et la réactivité pour moi, elle en fait partie, c'est un comportement euh, normal, euh, mais qui pose problème à la personne dans sa situation. On m'a posé la question la dernière fois, on m'a demandé, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de chiens réactifs qu'avant euh, parce qu'effectivement, on en entend de plus en plus parler et, et on les prend de plus en plus en compte mais c'est juste que c'est plus la même culture du chien et c'est plus les mêmes conditions de vie alors je ne sais pas comment c'est du, du tout euh, chez vous, moi je suis en campagne et euh, le chien du voisin à la ferme qui est libre, dès qu'il y a un vélo qui passe, t'inquiète pas qu'il court après le mec et qu'il essaye de lui choper le cul et ça ne pose problème absolument à personne depuis des générations mon chéri il me disait quand on était petit qu'on passait en vélo dans ce village on le savait, il y a toujours eu un chien qui courait après les vélos. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui un chien réactif. Mais ça pose de problème à personne. En tout cas, ça ne pose pas de problème à son humain, à son propriétaire. Euh, et euh, les petits vieux qui passent en vélo, ils ont appris. Alors malheureusement, il y a des petits coups de pied qui partent pour que le chien lâche les mollets. On est sur autre chose. Et à à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on va avoir ce même chien, euh, mais dans un contexte de ville en laisse, euh, et qui va avoir, finalement, avoir le, même, le même comportement, mais là, ça va nous poser problème, euh, des problèmes sociétals, euh, des problèmes de... Euh, on parlait un peu de, des croyances, mais comment je peux dire ça Tu as parlé de la pression familiale, moi, je parle de pression sociale. Oh, qu Qu'est-ce oui. euh, qu que les gens vont penser si mon chien fait ça donc Pour moi, ce n'est pas un problème du chien, c'est bien un, un, un problème euh, d'humain, entre guillemets, ça à dire que Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'a absolument rien à faire, que son chien court après les vélos et les choses comme ça, ça ne le dérange pas du tout, et que pour d'autres, c'est très compliqué à accepter. Euh, et, et malheureusement, c est, c est, ça va souvent avec, ça veut dire que tu vois, j'ai une, une cliente, c'est une petite jeune, timide. Euh, qui n'a qui, qui pas beaucoup de vie sociale, qui, qui, est, voilà, qui, qui est vraiment timide, qui n'aime pas qu'on la regarde, qui voudrait être discrète et qui n'a pas beaucoup d'amis, et qui du coup se prend un chien euh, pour combler un petit peu euh, ce manque-là, mais voudrait, elle voudrait un chien euh, bah, pareil qui ne prenne pas de place, qui soit discret, etc. » Et comme par hasard, devine sur quoi elle tombe, évidemment, sur un chien exubérant. Euh, je ne sais plus comment vous dites, tu parles de truite au bout de la laisse, il me <rire> semble. Et, et, et que du coup, tout le monde la regarde. Euh, et, et donc, ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait, en fait. Mm -hmm. et donc, moi, j'aime bien aller m'intéresser vraiment sur, euh, sur ça. OK, ça peut potentiellement être problématique, le chien qui aboie au bout de la laisse. Et puis, il y a différents niveaux de réactivité. Euh, oui mais euh, avant tout, qu'est-ce que ça vient refléter chez toi Quelle peur il y a derrière Est-ce qu'il y a des peurs du jugement Est-ce qu'il y a des peurs de ce que, oui, de ce que les autres vont, vont penser euh, Est-ce qu'il y a des peurs euh, de, 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 de perdre, euh, d'abandon, parce que j'ai peur que le chien m'échappe et soit écrasé par la voiture ou des choses comme ça Donc, c'est vraiment cette partie-là, moi, que j'aime bien aller chercher. Qu'est-ce que ça vient refléter chez vous euh, les émotions qui arrivent, euh, d'où ça sort et, et quelles sont les, les origines. Et, et des fois, on va bien plus loin que le, le simple chien. Euh, parce que c'est la personnalité, on va dire, de la, de la personne en elle-même. voilà Donc, moi, je fais des accompagnements euh, donc souvent à la journée parce que les gens viennent de loin. Euh, donc, ce n'est pas seulement pour une heure. Et on fait une journée, euh, une journée complète, voire des séjours euh, complets. Euh, où il va y avoir plusieurs zones d'intervention, mais la première, c'est venir vraiment chercher ses émotions. Et ensuite, on met en place un plan de travail dans lequel on va venir ponctuer de visualisations positives, d'exercices, de gestion du stress, euh, de respiration, etc. Euh, je vais peut-être venir rajouter certaines euh, thérapies, donc on va peut-être aller voir avec l'ostéo, etc., des choses comme ça.
0: Et euh, j'ai trouvé intéressant euh, que vous ameniez cette idée-là de qu'est-ce qui est un problème et qu'est-ce qui n'en est pas. Euh, parce que moi, moi, je pense qu'il y a des problèmes de, com de comportement et je suis tout à fait à l'aise avec le, le fait qu'on ait deux opinions différentes. Mais là, lorsqu'on parlait des professionnels avec lesquels on s'entoure, ça me fait penser lorsque vous avez donné votre exemple que euh, je m'entoure beaucoup d'éleveurs aussi. On parle bien entendu d'éleveurs éthiques qui font du travail sur plusieurs générations par rapport à un standard, bien entendu, mais surtout par rapport à une fonction à l'origine de ces de, de, de ces chiens-là. Donc, pas des chiens qui sont euh, élevés là en usine pour faire des boules d'amour de ma tante qui veut se payer des, des voyages dans le sud. De justement voir ce chien-là, il fait pourquoi versus dans quel environnement il vit. Et souvent, c'est là où il va y avoir une énorme différence qui va entraîner des problèmes de comportement. Bien entendu, la, la personne, est le propriétaire du chien n'est pas bien là-dedans, là le, le chien n'est pas bien là-dedans. Là c'est pour ça qu'en tant que spécialiste, on va les, les, les aider. Mais aussi voir dans l'origine de ces problèmes-là, euh, au niveau génétique, Qu'est-ce qu'il y a eh, Bien entendu, c'est pas le, le, le cas de tous les chiens parce qu'il y a des chiens qui sont des mélanges. Les chiens ont leur propre vécu aussi qui vont influencer sur le comportement, mais d'avoir des connaissances par rapport à quelle est la fonction de ce chien-là, dans quel Environnement aussi, la race ou le groupe de race a été développé va nous donner des, des indices sur un, la portée des interventions, mais aussi de c'est quoi les besoins de ce de, de ce chien là, parce que on est des intervenants ici, peu importe la façon qu'on se qualifie. Il y a personne, en tout cas vous, moi, Carole, votre votre équipe, les autres spécialistes avec les casjamentos, qui est des généticiens. On mmh. ne peut pas influencer sur ce qui est déjà là, ce qu'on peut faire, c'est faire briller ce qui est déjà là, ou éviter que ce soit le 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 pas bon qui, qui qui ressort, même si tous les chiens sont des bons chiens, bien entendu. Et un bon exemple de ça, je trouve, c'est les races gardiennes. Par exemple, beaucoup de gens qui ont des races qui sont gardiennes vont se plaindre de problèmes d'agressivité, de réactivité. C'est vrai que c'est problématique dans la dans la vie d'aujourd'hui. On ne veut pas ça, surtout parce qu'on est responsable légalement du comportement de nos animaux. Mais si on a un chien qui a été développé pour faire, par exemple, je pense aux chiens gardiens de troupeaux qui ont été développés pour faire fuir euh, des voleurs po po potentiels ou alors des prédateurs, c'est normal que ces chiens-là aient ce type de comportement-là. C'est juste que là, on vit dans une société dans laquelle ce n'est plus approprié. Donc, où est l'espèce de espace entre les plans d'entraînement pour aider le chien à se sentir mieux, équiper la, les propriétaires du chien aussi pour que ces gens-là soient capables d'intervenir au bon moment de la bonne façon, mais aussi c'est quoi la place de l'acceptation par rapport à un chien de berger va toujours être un chien de berger, un terrier va toujours être un terrier, un chien de chasse va toujours être un chien de chasse, avec les besoins qui vont avec. Le, le petit chien de ma tante Ginette au coin de la rue, va toujours avoir des besoins énergétiques qui sont toujours plus bas que mes border collie par, par exemple. Donc, c'est à moi d'offrir à mes chiens ce qu'ils ont besoin pour briller. Ça, c'est mm. ma, ma responsabilité en tant que propriétaire. Et des fois, il y a des propriétaires qui adoptent un chien euh, ou qui vont chercher un chien dans le refuge et qui sont mis devant le fait accompli des besoins de ce chien-là. Comme votre, votre cliente aussi qui euh, avait un chien qui était qui était beaucoup plus extravertie euh, et euh, qui avait peut-être des besoins, j'ai aucune idée, j'ai pas des besoins sociaux très très grands, mais si cette personne-là n'a pas un réseau pour combler ses. Bref, ça peut créer mm -hmm. des frictions aussi. Donc euh, je, je, je trouvais cette cette vision-là aussi de la place de l'acceptation versus la place de l'intervention, elle est importante. Mm -hmm.
1: Alors moi j'aime beaucoup le terme de briller, moi je parle de super pouvoir, ça veut dire que lors de mes, mes séances, on va trouver quel est le super pouvoir de ton chien et on va, on va lui permettre de le développer. Alors parce que bien souvent en fait ce qui nous pose problème c'est finalement euh, une qualité chez le chien mais qu'on va d'abord voir un peu comme un défaut. Oui. Euh, mais c'est sa qualité, c'est comme tu dis il est, il est gardien, il est fait pour ça, il a envie. Et on va juste essayer de trouver comment il peut combler euh, ce besoin-là. Parce que euh, moi je donne vraiment cette comparaison. En plus, je vois que tu as un petit chien avec une, une cape de super-héros. Pour oui. moi, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que le chien, il arrive inné avec euh, ce pouvoir en lui. Oui. Et en fonction des expériences de vie, euh, il va peut-être les utiliser à titre purement personnel, j'ai envie de dire, donc comme si c'était… Euh, euh, voilà on voit dans les dans les dans les dessins animés euh, il s'est fait piquer par une araignée et qu'est-ce qui a fait qu'il y en a un qui décide de s'en servir pour aider euh, les autres et puis euh, l'autre qui euh, va euh, s'en servir pour son besoin un peu personnel et moi c'est ce que je retrouve alors moi je fais beaucoup les séances de communication en fait où je permets au chien de, de de communiquer euh, entre eux en petits groupes. Enfin, C'est vachement bien sélectionné, etc. Parce que du coup, ils vont pouvoir exprimer leur talent au sein d'un groupe euh, qu'ils ne peuvent pas forcément faire euh, dans, notre, dans notre jardin. Et, et quand je parle... C'est vrai que moi, je me suis surtout spécialisée sur les chiens agressifs envers les autres euh, congénères. Euh, okay, okay. Et en fait, euh, bien souvent, cette agressivité, ça montre surtout un chien qui... Euh, Comment, comment, je peux, comment je peux dire ça C'est un chien euh, qui a besoin euh, d'affirmer, c'est peut-être un besoin, un, un chien qui est très protecteur envers, euh, alors peut-être son humain, mais envers les autres, il a, il a cet instinct de, de protéger et de gérer toute la situation, ou alors on le voit beaucoup avec les chiens de, de troupeau, évidemment, mais ce besoin de gérer les mouvements ou de gérer l'espace. Et en fait, si on lui permet euh, de pouvoir euh, s'exprimer, euh, librement, mais de manière sécuritaire pour les autres chiens et pour nous émotionnellement, avec ces choses comme ça. et bien En fait, le, le chien, je vois... C'est un peu comme du développement personnel pour chien. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est que du coup, le chien, il se rend compte que OK, je peux toujours assouvir mon rôle, euh, mais j'ai plus besoin de gueuler pour le faire euh, parce que je suis écoutée. Donc, c'est de cette manière-là que j'arrive un petit peu à atténuer ce euh, qu'on va appeler agressivité. Tu vois, j'ai plus besoin euh, d'aboyer fort pour être entendue. Euh, j'ai juste besoin maintenant d'un de, de petit coup d'œil. Et puis, mon humain a appris aussi à comprendre euh, ce que je voulais. Donc, euh, on gère euh, l'espace, on gère les choses comme ça de cette manière-là. Mmh. Ça, c'est hyper intéressant euh, euh, également. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait... On n'accompagne pas les personnes, les binômes, on les accompagne pas de la même manière en fonction de leur but. Si leur but, c'est « je veux que mon chien arrête d'aboyer sur les gens parce que j'ai peur que les gens pensent que c'est un mauvais chien, donc que je suis un mauvais maître », des choses comme ça, c'est pas la même chose que si quelqu'un veut accompagner son chien euh, parce qu'il aboie sur les gens, euh, parce qu'il a peur, et que du coup, euh, elle voudrait que son chien se sente mieux euh, dans son quotidien. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire C'est oui. la même problématique, j'ai un chien qui aboie sur les gens, mais je ne vais pas aider la même, la même, de même façon la personne si elle veut euh, aider son chien à se sentir mieux ou si elle veut,
0: elle, se sentir mieux, par exemple. Mm -hmm. Oui, et euh, bah, oui, c'est pour ça que… Mais là, je parle de mon de mon programme. C'est pour ça qu'on a plusieurs angles aussi d'approche dans le programme. Pour là, je parle de moi. Bien entendu, vous avez vos euh, journées d'accompagnement pour que les gens aillent ciblés par rapport à ce qu'ils ont besoin. Parce que comme on a parlé, la réactivité, c'est un, un problème qui est, euh, qui va varier énormément d'un binôme à l'autre. Il y a des chiens qui sont réactifs en laisse, il y a des chiens qui sont réactifs dans la maison, il y a des chiens qui sont réactifs. Dans la voiture, il y a des chiens qui sont réactifs en liberté, il y a des chiens qui sont réactifs envers les autres chiens, envers les enfants, envers les étrangers, envers les hommes, envers les, les gens qui ont des chapeaux. Donc, tout ça ici va faire que, justement, on peut pas donner un plan d'entraînement pour tout le monde Fais ça, vas-y, go! Parce que juste mes interventions, la façon que je vais guider mes étudiantes pour un chien qui est réactif en laisse lorsqu'on se promène dans le quartier, vont être différente d'une situation où le chien y est dans la maison lorsqu'on accueille de la visite. Donc, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça. Et euh, je pense aussi que dans les besoins, lorsque lorsqu'on cible les besoins de la personne, il faut aussi voir est-ce que ces besoins-là sont réalistes euh, par, par rapport à de, de justement trouver ce, ce, cet espace-là entre l'acceptation et l'intervention parce que, comme on a dit, on n'est pas des, des généticiens. Euh, il va toujours y avoir une limite à ce qu'on peut faire. Dans, on peut faire plein de belles choses en intervention, alors, surtout lorsque l'intervention, elle est efficace, bien entendu. Mais je prends l'exemple de mes chiens de euh, berger. Euh, ils vont toujours avoir des hauts besoins de dépenses physiques. Peu importe à quel point je fais des interventions, ce besoin-là va rester. Donc, admettons ce même chien-là, chez quelqu'un qui dirait, moi, ça ne me tente pas de euh, sortir, de euh, occuper mes chiens, de, so de, so de sortir, de leur faire faire de l'activité physique. À un moment donné aussi, il va falloir dire à la personne, ce chien-là, il y en a besoin. Et il n'y a aucun niveau d'entraînement qui va faire que ce besoin-là ne sera plus là. Et de la même manière qu'un chien qui a des besoins sociaux, ça va être différent. Il y a des chiens qui n'aiment juste pas les autres chiens. Ils n'en ont rien à serrer et on va pouvoir travailler pour les rendre neutres. Mais si ce chien-là n'a pas envie d'avoir de contact, aucun zéro avec des, con des congénères. On peut l'amener à être neutre, on peut l'amener à aussi donner des signaux à son propriétaire pour que le propriétaire prenne le relais, mais on ne changera pas la personnalité de ce chien-là. De la même manière que moi, je suis quelqu'un qui est introverti et lorsque, lorsque j'étais jeune, j'avais quelqu'un dans ma famille qui voulait que je sois une enfant extraverti. Et elle ne comprenait pas ça et la personne voulait Essayer de me faire fuiter dans un moule de personnes extraverties, parce que pour elle c'était ça le, le bonheur. Et à un moment donné, il a fallu que je dise à cette personne-là, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité. bonheur à toi, ouais, je suis ouais. pas heureuse là-dedans. Moi, j'aime lire mon livre dans mon coin. Donc, c'est un parallèle, mais c'est un peu la même chose aussi.
1: Oui, c'est ça. Et comme tu dis, il faut qu'on arrive à trouver la balance et, et à rejoindre les deux au milieu, parce qu'on va avoir les besoins de l'humain et les besoins du chien, et qui, des fois quand on intervient, tu vois, ils sont complètement différents. Ça veut dire qu'on euh, a un grand écart entre ce que l'humain a besoin et ce que le chien a besoin. Il va falloir faire des efforts des deux côtés pour se retrouver euh, au milieu. On ne pourra pas transformer, comme tu dis, un, un chien de garde profonde où ça fait des, euh, euh, des dizaines d'années, et pour certaines races, euh, on est presque même sur des centaines d'années euh, de sélection pour cette compétence-là de chien de garde. On ne va pas pouvoir lui enlever... Euh, complètement, euh, tu vois, c'est c'est comme si euh, et comme tu dis, c'est l'acceptation, c'est-à-dire que moi je, je compare, c'est comme si tu tu voulais que ton enfant il soit avocat et, et sauf qu'il t'a dit euh, désolé, je veux être clown dans la vie. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te tu te bagarres pour qu'il soit avocat quand même euh, Et ben c'est un peu la même chose avec le chien. Tu avais une image euh, de de ce que de ce que tu voulais comme chien et de, de quelle relation vous alliez avoir. Et malheureusement, assez souvent, euh, l'image virtuelle qu'on s'était donnée ne reflète pas la réalité. Mmh. Euh, donc, il va falloir revoir nos exigences à la hausse et comprendre quel est cet individu, finalement, ce chien qui est là, euh, et enlever celui qu'on rêvait et voir celui qu'on qu a à l'heure d'aujourd'hui et tous les cadeaux qu'il nous offre. Euh, mmh. Et moi, je trouve que sur les chiens réactifs, c'est presque un cadeau d'avoir un chien réactif parce que ça nous apprend… À, à le regarder euh, vraiment, qui il est, sa spécificité, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va nous apporter. Euh, plutôt, j'ai envie de dire qu'un chien qui est calme et qui, et, qui, et qui vit sa vie et qui ne nous pose pas de problème, bah, finalement, peut-être que on va euh, moins se focaliser dessus. Alors, c'est peut-être un peu, un peu trop extrême ce que je suis en train de dire, mais euh, c'est très intéressant et euh, c'est presque une chance d'avoir un chien réactif dans notre vie, parce que ça nous remet en question. On le voit, le nombre d'éducateurs canins qui sont devenus éducateurs canins parce qu'ils ont eu un chien réactif. parce voilà. <rire> C'est pas ce qui était prévu au programme. Donc, tu dois t'adapter. Et, et des fois, bah, c'est peut-être pas... Euh, bah, mince, je ne suis pas quelqu'un euh, qui, qui s'adapte. Moi, j'avais besoin que ma vie soit carré-carré comme j'avais prévu. Et on doit euh, apprendre à connaître quel est cet individu à l'accepter comme il est et ensuite faire un pas euh, chacun on va dire euh, vers vers l'autre on on va pas mmh. on va pas emmener le chien euh, juste alors on va pas l'emmener toujours jusque là euh, où on voulait nous comme on va pas non plus se résigner et dire ok d'accord il a qu'à bouffer les mollets des gens je m'en fous quoi il faut trouver le juste le juste <rire> milieu entre ce qu'on est capable d'accepter et euh, et, euh, et et son besoin son besoin à lui quoi
0: voilà oui et euh, j'aime 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 beaucoup cette cette vision là je euh, je vais amener ce, ce, cet exemple là et on, on conclura l'épisode ensuite euh, par votre dernier mot puis ensuite où vous, vous trouvez mais une de mes étudiantes avec lesquelles j'ai travaillé dans, dans le passé maintenant sa chaîne elle va super bien elle a une chaîne qui est, réa qui est réactive et un autre chaîne qui ne l'est pas et donc, on a beaucoup travaillé. Maintenant, ça va super bien. La chaîne fait de la compétition euh, et euh, sont capables de faire des sorties en liberté. Donc, ça va vraiment très, très bien avec un certain niveau d'acceptation, bien entendu, de comprendre la personnalité de la chaîne. Et à un moment donné, cette personne-là m'a dit, ça m'avait tellement marqué. Elle m'avait dit, c'est quoi, Eve J'aime mes deux chiens pour des raisons parce qu'ils ont des personnalités complètement différentes. Mais ma chienne, qui était réactive avant et qui ne l'est plus, je le vois que son focus est beaucoup plus grand sur, sur moi. En compétition, elle est beaucoup plus concentrée sur sa tâche. Euh, son, son comportement est vraiment différent de mon autre chien. Elle est capable, sont capables tous les deux de cohabiter dans la vie, la société, bien entendu, mais sans nécessairement souhaitait avoir eu un chien réactif, elle, elle, elle voyait comment cette réactivité-là, maintenant qu'elle était réglée, amenait autre chose qu'elle aimait. Elle aimait son autre chien qui n'était pas réactif, social, toujours heureux, toujours en lui, il n'y en a pas de soucis dans la vie, mais de, de voir aussi l'impact, que la personnalité de, de sa chaîne inhérente qu'elle a, qu'on cherche pas à la dénaturer, plus tous les outils qu'elle a donnés à sa chaîne pour l'aider, plus tous les outils qu'elle s'est donnés pour aider. Sa, sa chienne a fait quelque chose de beau qu'elle aime et qu'elle apprécie parce que ça lui permet de faire d'autres choses avec sa chienne, parce que sa chaîne a développé des compétences que son autre chien n'a pas nécessairement, et qu'au final, elle regardait tout ça. Et elle se, se disait « j'aime ça, j'aime voir les différences de personnalité de mes deux chiens, j'aime voir un peu, quand, à nouveau sans avoir souhaité avoir un chien ré, ré, réactif, j'aime voir tout ce que ça l'amène de beau chez ma chienne, maintenant qu'on est capable de vivre en, so en société. On est capable de prendre des décisions proactives aussi sur dans quelle situation on va aller se mettre ou non. Et euh, je trouvais que c'était vraiment un beau message. premièrement parce qu'on ne parle pas beaucoup des cas résolus de réactivité. Ce serait le sujet pour un autre podcast. Mais aussi de voir... Moi, je n'embarque pas nécessairement dans dire « Ah, c'est une, une bénédiction ». Mais de voir tout le beau que ça l'a amené parce qu'il n'y a jamais rien qui est 100% positif ou négatif et de tous les impacts de ce travail-là qu'elle avait fait. Donc oui, vraiment, j'ai trouvé que c'était une très, très belle histoire par rapport aux, aux impacts positifs de la réactivité. Carole, où peut-on peut vous trouver pour les gens qui ont fait « Ah bon sang, je veux suivre cette personne-là, j'aime tellement son approche, c'est génial ».
1: Alors, euh, du coup, moi, c'est je guide et euh, Donc, il y a je guide et .fr, tout attaché ou euh, sur, euh, sur Instagram ou Facebook. Euh, voilà. Après, euh, c'est tout le mieux. Je crois que c'est de m'envoyer toujours des messages. Moi, j'aime bien j'aime bien répondre. J'aime bien euh, parler avec les gens. Donc, il euh, n'y a aucun 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 souci pour échanger. Euh, si vous avez des questions, euh, voilà, m'envoyez un petit message. Je suis pas des plus présentes sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est plutôt, encore une fois, souvent le vrai contact euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis, voilà.
0: Oui, et euh, je vais mettre les informations de euh, Carole dans les notes de l'épisode que j'ai adoré. Merci, Carole, d'avoir été ici. Avez-vous un mot de la fin, une dernière réflexion avant qu'on se laisse?
1: Écoute, ton mot de la fin, j'avais juste envie de dire, tu, 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 tu parlais là de, de ta cliente, une fois que le travail est terminé, elle a pu voir le beau. Eh bien, moi, je vais inviter à tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à cette étape-là de se concentrer pour voir le beau que ça nous offre aujourd'hui euh, malgré la difficulté parce que je sais que c'est toujours des difficultés c'est toujours compliqué on a des objectifs qui sont énormes et ça demande beaucoup de travail au quotidien oui. euh, et je trouve que le secret réside vraiment il faut garder ce lien avec son chien et que ce soit pas oui. simplement un, un chien qui nous pose problème donc trouver une activité que vous aimez tous les deux, où la réactivité n'est pas du tout un problème euh, dans ce cadre-là. Alors, c'est pour ça que moi j'adore faire le main training, euh, parce que c'est une activité qu'on peut faire avec des chiens réactifs et qui développe beaucoup de compétences également. Mais oui. voilà, trouver une activité où vous allez voir votre chien autrement que seulement un chien qui aboie sur tout ce qui passe et, euh, et voyez le, le beau en lui et tous ses, tous ses avantages et son super pouvoir, quoi.
0: J'adore, c'est parfait, ça, ça rejoint tellement ce que je pense. Euh, c'est un chien, il est réactif, c'est la vie, on va l'aider, mais il est plus qu'un chien réactif, c'est votre chien. Et comme on, comme on dit, de, de trouver des activités que vous pouvez faire ensemble pour qu'il puisse briller. Ou activer ses super pouvoirs, c'est tellement bien dit Carole, j'ai adoré. Merci d'avoir été là, merci pour cette discussion, j'ai tellement trouvé ça intéressant. On aurait pu discuter pendant des heures. Il y a mm. plein de choses que j'aurais voulu vous dire. Euh, on reprend un autre épisode à un autre moment donné. Donc merci in énormément euh, à, à tout le monde. C'était Carole Sayak de J'ai dit que je guide mon chien ou « Je guide et, je guide et oh, pardon Donc, toutes les informations vont être dans les notes de l'épisode. Le, les informations par rapport à mon cours gra gratuit sont également dans les notes de l'épisode. Tout le monde, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de euh, « Promener son chien réactif » et merci à nouveau, Carole, d'avoir été là.
1: Merci infiniment, hein.